0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Volvemos, seguimos con el podcast de Sociología, este, esta Sociología en cuarentena. Con una cuarentena, es verdad, que cada vez más suave o más relajada, como dice el gobierno, pero que no, cambia, no va a cambiar ya nada eh, nuestra manera de, de trabajar de aquí a final de curso. ¿vale? Va a ser así como, como sigamos trabajando y va a ser así como vamos a acabar el curso. Bueno, el tema de la semana es la, es la institución social de la educación, por una parte, y finalmente cerramos el tema de las instituciones sociales hablando de las instituciones totales. Bien, en primer lugar, respecto a la institución social educativa, lo primero que hay que hacer es recordar que cuando hablamos de, de la institución de la educación estamos hablando de una institución secundaria. ¿Cuáles son las instituciones secundarias? Bueno, pues son aquellas que continúan el proceso de socialización del individuo después de las primarias. Eh, las primarias son aquellas en las que el individuo llega, aterriza, podríamos decir, en el momento en que eh, comienza su, su, su vida, su vida natural, su vida biológica. El primer, el primer espacio que el individuo recibe, que el individuo al que llega en esta vida biológica cuando la comienza, ya sabemos que es, es la familia. ¿vale? En el caso de que no hubiera familia, bueno, pues cualquier institución que sustituya a la institución familiar pues podría ser considerada como la institución de socialización primaria es decir, si, si la persona por ejemplo, pues llegara a algún centro de menores o algún orfanato o alguna institución que acogiera a un, a, un, a un niño, un recién nacido porque su familia no, no pudiera o no quisiera pues haría las funciones de esa primera institución pero en cualquier caso el proceso de socialización que como ya sabemos dura toda la vida del individuo no termina con ese primer paso de la familia sino que muy al contrario continúa y debe de reforzarse a través de otras instituciones que van completando la función de la familia. La institución que inmediatamente va, continúa con ese proceso de socialización y es la primera institución de socialización secundaria es la educación. Cuando hablamos de, la, de las instituciones educativas, evidentemente todos tenemos claro la función más explícita que tienen, la más evidente, la que todo el mundo reconoce. Es la función de dotar a, las, a los individuos de una serie de, de conocimientos que van desde lo más fundamental o básico, que de ahí viene la educación básica o primaria, hasta una formación ya más específica ¿no? acabando ya con la educación post-universitaria que, que es mucho más específica, mucho más eh, especializada y probablemente ya, lógicamente el, todo el sistema educativo va pasando de un modelo, de un primer modelo más que podríamos considerar público ...o de titularidad pública, a un modelo que se va haciendo cada vez más privado... ...o en el que el porcentaje de la oferta privada se va haciendo más importante... ...precisamente porque va perdiendo su carácter esencial. Evidentemente, cuando la formación deja de ser algo esencial... ...o que la sociedad considera esencial para un individuo... ...la oferta pública se va reduciendo. Consideramos que la educación primaria es esencial, por eso es pública. La educación secundaria es esencial por eso es pública en cuanto al bachillerato ya no es tan esencial, ya no es obligatoria y hay más oferta privada evidentemente en el ámbito universitario tenemos muchísima oferta privada incluso hay países que de hecho no tienen oferta pública universitaria no porque no se considere importante sino porque no se considera imprescindible para que sea algo que tengan todos los ciudadanos de una sociedad claro aquí no se trata de si es bueno o malo o es beneficioso o perjudicial para el ciudadano. Se trata de, ¿necesita la sociedad que todo el mundo tenga una educación universitaria? Hay países, hay sociedades que han considerado que sí. En general, la tendencia en Europa es que sea así. Sabéis que hay países, en, en otros países, en, en otros continentes, sobre todo en América, pero también en, en, en Asia y en África, donde... Eh, hay muchísimos países donde no hay una educación, una oferta de educación universitaria pública y gratuita o casi gratuita. No significa que no se considere importante, significa que bien eh, la oferta privada es demasiada y la oferta pública no puede competir con ella, bien directamente no hay recursos públicos suficientes para hacer una oferta pública. En cualquier caso, lo que sí que tenemos claro es que la educación dota de capacidades y aptitudes a todos los ciudadanos, desde, desde un momento más inicial hasta bueno, el fin de su carrera educativa. Pero sabemos que en el proceso educativo, sobre todo al principio, pero esto es una ilusión, porque en realidad ocurre que todo el tiempo, dura todo el tiempo. La educación también proporciona otra serie de normas, de conocimientos, que podríamos llamar un conocimiento basado en valores. ...y en otro tipo de aptitudes, o lo que algunos sociólogos han llamado un currículum oculto... ...en el que esas instituciones educativas también forman a los individuos. Esto significa que la formación que uno recibe en, en una institución educativa... ...no es solamente lo que forma parte del currículum oficial... ...y aquí aprovecho para recordar que currículum es todo el conjunto... ...de los contenidos y competencias educativas de una institución... ...es decir, el programa o el plan de estudios... Como digo, no es solamente ese currículum explícito o público, sino que también hay un currículum oculto que no aparece, que no se menciona, pero que forma parte del proceso de educación. En primer lugar, hablaremos del enfoque funcionalista de la educación. Recordamos que el funcionalismo es esa visión de la sociedad en la cual todos los elementos que componen un sistema social tienen alguna función relacionada con este. Cumplen alguna tarea que resulta de algún modo beneficiosa para el conjunto del sistema social. Un cuerpo social, una sociedad, no puede permitirse que haya elementos que no tengan, que no cumplan una función que vaya encaminada a conseguir los objetivos que tiene la propia sociedad es por eso que para los funcionalistas la institución educativa como todas las instituciones sociales cumple un papel muy importante en el desarrollo del conjunto del sistema social os recuerdo como cuando hablábamos de la familia como otra institución la visión funcionalista entre otras, eh, encabezada en, entre otras figuras por la de Durkheim ya planteaba la utilidad de la familia como una manera de regular el modelo que más convenía al sistema económico. Es decir, la familia era una unidad de socialización, de educación y de crianza que se adapta a las necesidades económicas que tiene la sociedad. Pues de alguna manera digamos que esta visión funcionalista también va a plantear algo similar en relación a las instituciones, a las instituciones educativas. Empieza Durgen planteando que la primera función fundamental de la institución educativa es sustituir la función de orden social que tenía la Iglesia. La Iglesia hasta el principio de la época moderna y de las revoluciones liberales cumplía con un papel de, de orden, de control social, transmitía una serie de normas de comportamiento, una disciplina social, un control social a través de sus individuos. Sin embargo, la revolución liberal y sus pensamientos, las revoluciones liberales políticas y sus pensamientos racionales y laicos se enfrentaron en una batalla, lógicamente, contra la Iglesia por su pensamiento, por sus ideas trascendentales acerca de Dios y por su escepticismo ante la ciencia. ¿Qué supone esto? Supone que era importante encontrar una institución que de alguna manera sustituyera la función, no ya en cuanto al mensaje de Dios, porque eso para los liberales que eran laicos pues no, no tenía, se podía perder, digamos, pero sí que había una función de control y de orden que tenía que mantenerse de algún modo si antes era la iglesia la que se encargaba de proveer las normas para la sociedad a partir de la época de las revoluciones liberales se va a desarrollar un concepto que se va a hacer cada vez más poderoso y que de hecho va a acabar influyendo, desarrollándose en todo prácticamente todos los países del mundo que es el concepto de instrucción pública con instrucción pública nos referimos exactamente a eso a la educación pública Instrucción es una terminología un poco antigua, pero quizás sea más evidente con el concepto de instrucción, que es la idea de plantear unas, un modo de funcionamiento, como unas instrucciones, es decir, unas normas muy claras, unas pautas de comportamiento claramente establecidas y que precisamente por el hecho de ser públicas van a llegar a todo el conjunto de la sociedad nadie puede quedarse fuera de la instrucción es decir, nadie puede quedarse fuera de la transmisión de normas que va a hacer la sociedad a cada uno de los individuos por eso y porque también se consideran que hay una serie de elementos de conocimiento que tiene que tener todo el mundo, pero es por eso por lo que va a existir y se va a desarrollar la educación pública o instrucción pública no es porque en un primer momento y aquí siempre os animo a ser un poco mal pensado. No es porque haya un especial objetivo eh, del Estado en, en, en que los ciudadanos multipliquen sus capacidades. No es porque el Estado se preocupe por el nivel cultural de sus ciudadanos. Es porque el Estado necesita saber que ya que no hay iglesia donde la gente se congregue y se reúna a escuchar el sermón, al menos va a haber una escuela donde van a escuchar un sermón laico pero que también se basa en transmitir una serie de normas que alcanzan a todo el mundo. Por otra parte, aparte de esta interesantísima teoría de Durkheim, tenemos el enfoque de Parsons que habla de que la escuela transmite valores meritocráticos. La meritocracia es un sistema que considera que es el mérito el que otorga la recompensa más justa a los ciudadanos. Tendemos a pensar que nuestras sociedades son meritocráticas. Queremos Pensar que nuestras sociedades siempre son meritocráticas. Que la recompensa siempre se la lleva el que más se ha esforzado. El que más ha trabajado. El que más ha estudiado. Que el puesto de trabajo se lo lleva el mejor preparado. Pero realmente estamos continuamente dándonos cuenta de que no es así. De que esa meritocracia existe solamente sobre el papel en muchos casos. Lo que decía Parsons era que la sociedad tiene que estar educada en meritocracia. Porque el sistema económico y laboral que hay después de la carrera educativa se basa precisamente en esa meritocracia. Aunque a veces, desgraciadamente, como ya hemos visto, no siempre funciona. Y finalmente, con esto... Llegamos a la parte del enfoque crítico, representado en este caso, en este temario de la asignatura, por la teoría de la correspondencia de Bowles y Gintis. Bowles y Guintis fueron dos investigadores sociólogos, investigadores estadounidenses, que en los años 60 eh, desarrollaron esta teoría de la correspondencia en algo que ellos identificaron precisamente por su punto de vista marxista y crítico. Bowles y Guintis consideraron que el sistema educativo era una herramienta más de justificación del sistema económico. Os recuerdo que en la teoría de Marx todo al final lleva a la parte más importante de una sociedad que es su sistema económico y también su relación con los medios de producción, es decir, el sistema laboral y las relaciones laborales. Lo que decían Bowles y Guintis básicamente eran que sobre, era que sobre tres elementos se trazaba una perfecta correspondencia entre el sistema educativo y el sistema industrial, laboral y fabril que existía en Estados Unidos en aquel momento. Lo primero que hay que hacer es pensar que estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos, una economía muy productivista, muy desarrollada, probablemente en el pico de más alto de desarrollo hasta la primera crisis, el primer bofetón gordo que fue el de 1973, la crisis del petróleo, una sociedad con un nivel de consumo altísimo y con una, un crecimiento económico espectacular desde hace ya muchos años. Eh, era fácil encontrar trabajo y de hecho lo, lo, muchas veces el problema era que hacía falta más trabajo del que el mercado era capaz de ofrecer. Es decir, no había problemas de desempleo, todo lo contrario. Hacía falta mucha gente para trabajar y para poblar todas esas fábricas de esa eh, producción en masa que estaba desarrollándose ya en aquella época. Por lo tanto, la institución educativa pública porque en Estados Unidos la educación es educación pública también en, en primaria y secundaria, lo que debía preocuparse, según siempre Bowles y Gintis, era de llevar al sistema económico a personal para trabajar. Para Bowles y Gintis, la escuela pública en Estados Unidos era una fábrica de peones industriales. Y ellos hicieron esta, analizaron esta correspondencia sobre la base de tres elementos. En primer lugar, la autoridad y la jerarquía de la autoridad, que correspondía a la de la escuela con la de las fábricas. En segundo lugar, un sistema de motivación basado en recompensas, que si en la escuela era, a través, después de un trabajo repetitivo, conseguir una alta calificación, en el caso de la fábrica era, después de un trabajo repetitivo, conseguir un sueldo o un complemento en el sueldo. Y en tercer lugar, el sistema de fragmentación del conocimiento donde dentro de la misma institución estás atendiendo a diversos elementos del conocimiento, inglés, matemática, física. En el caso de la fábrica, funciona igual. Las distintas áreas de trabajo, las distintas líneas dentro de la producción, una producción muy estandarizada, muy eh, en cadena, pero que tenía claramente los distintos elementos, producción, envasado, empaquetado, etiquetado, transporte, todos esos elementos de la cadena también estaban separados con lo cual los distintos individuos iban yendo a uno o a otro en, en zonas o, o actividades completamente compartimentadas esta correspondencia del sistema lo que viene a decir para Bowles y Gintis es que la institución educativa es una herramienta de la sociedad, en este caso de la sociedad capitalista para utilizarla en su propio interés y que es el sistema económico de la sociedad el que dicta cuál va a ser la necesidad que tenga una sociedad dada en un momento dado y así se va a diseñar su sistema educativo no hay por lo tanto para Bowles y Guintis una autonomía en la institución educativa las instituciones educativas no deciden por una especie de libertad de espíritu qué se va a estudiar o sobre qué se va a trabajar sino que van a hacer y van a diseñar los currículum en función de las necesidades del mercado económico y laboral de cada momento. Y finalmente, acabamos el capítulo de hoy hablando de las instituciones totales. ¿Qué son las instituciones totales? Eh, hemos visto algunos tipos de instituciones sociales, pero eh, los interaccionistas simbólicos se centraron desde la segunda mitad del siglo XX en un caso muy particular que era el de las instituciones totales. Estas eran instituciones cerradas, estaban literalmente cerradas, los individuos no podían salir de ellas. Tenían la particularidad de que todos los aspectos de la vida se llevan a cabo dentro. El ocio, el trabajo, el tiempo libre, la actividad deportiva el descanso, los individuos viven y desarrollan todas esas actividades dentro de la misma institución. Por eso es una institución total. Porque todas las funciones que agrupan todo el resto de las instituciones en la vida social normal, fuera de ellas, en este caso se concentran todas dentro. Tienen además un nivel de regulación extraordinariamente alto. Eso significa que el sistema de normas y de disciplina interna es muy elevado cuando hablamos de instituciones totales nos referimos normalmente a sitios como los centros de detención, los, las prisiones o incluso los hospitales de infecciosos donde las personas están literalmente encerradas y aisladas de otras pero bueno, la, lo cierto es que con el desarrollo también del, del, de nuestras propias sociedades cada vez vemos modelos de instituciones distintas. ¿no? Eh, hay otras instituciones que pueden ser consideradas instituciones totales hoy en día, como por ejemplo los CIES, los centros de internamiento de migrantes, o por ejemplo en algunos casos se considera incluso que las, las residencias geriátricas o los centros de personas mayores también pueden estar dentro de las instituciones totales. Eh, las instituciones totales con, comenzaron a llamar la atención del, de los sociólogos. ...en esta época precisamente por los casos de abusos y malos tratos que sufrían las personas... Que es ...los internos, las personas que estaban internadas dentro de estas instituciones... ...y fue precisamente lo que llamó la atención. Eso, y como podréis imaginar, eran sitios con una cantidad de carga simbólica... ...en casi todas las interacciones que también requería o merecía una investigación... En, ...a ojos de estos, estos sociólogos. No es casualidad que fuera Goffman que es el padre del interaccionismo simbólico, uno de los que más estudió el fenómeno de las instituciones totales y más, con más detalle eh, explicó y definió cómo funcionan por dentro las instituciones totales y cómo el individuo puede llegar a verse completamente aislado y absorbido por parte precisamente de la propia institución. Amén de un montón de símbolos, que entran continuamente en juego desde el sistema de eh, reparto de habitaciones hasta la propia ropa que se utiliza como podréis imaginar hay muchísima literatura escrita sobre hecho, sobre, sobre todo ello no es este el, el lugar para, para comentarla toda, pero sí que lo interesante es que os quedéis con esa idea de las instituciones totales como espacios de, eh, en los que la sociedad de alguna manera o bien protege a los individuos o sobre todo se protege a sí misma de esos individuos a los que de alguna forma aleja o mantiene encerrados y aislados eh, la cuestión siempre es si es ético y sobre todo si, si debe ser ese la manera en la que la sociedad debe de, de alguna manera cubrirse las espaldas encerrando a otras personas ¿tienen sentido las instituciones totales hoy? sería una pregunta que nos podríamos hacer porque es verdad que es un modelo que cada vez está más en desuso y más en cuestión bueno, pues esto es todo por, por hoy, lo dejamos aquí, el podcast de la semana y seguiremos a partir de la semana que viene con un nuevo tema. Un saludo, chao.